0: Kolor designer Olka Barczak to jest osoba, z którą możemy wejść w świat kolorów i przekonać się, jaki ten świat jest ciekawy, obszerny, jeszcze niezbadany, wciąż odkrywany. Mamy teraz jesienia, więc mamy kolory jesieni, mamy kolory pór roku, mamy kolory podpowiadane, czy narzucane przez trendsetterów, przez ludzi z Pantona, czy z Mura. Niedługo będzie kolejny rok, więc kolejny kolor roku. Natomiast poza tymi narzucanymi propozycjami, poza trendami możemy, idąc taką antropologią tak koloru, odkrywać kolor każdy z nas dla siebie, także jesienią.
1: Tak, myślę, że może jesień to nie jest najlepszy moment na odkrywanie kolorów, bo tu trzeba też pamiętać, że kolory odbieramy w różnych porach roku różnie. I to może być zaskoczenie dla niektórych, że ta nasza wizja, to postrzeganie za pomocą wzroku, ono się zmienia z czasem. A dlaczego się zmienia z czasem? Bo zmienia się wraz ze światłem. To jest raz, bo oczywiście każdy to może zauważyć łatwo, że zmienia się zimą, mamy tego światła mało i krótko i ono nie jest tak intensywne. Latem to mamy pełne bogactwo, jakby pełną, to się mówi, że mamy fantastyczną wtedy dietę chromatyczną, czyli możemy w pełni korzystać z tego, co daje nam naturalne światło. Natomiast jesień to jest taki moment, który nas przygotowuje do takiej abstynencji, bym powiedziała, kolorystycznej, czyli do tego, że za chwilę będzie nas otaczała i szarzyzna, i biel, która jest psychologicznie kolorem takim dość stresującym dla nas, właśnie dlatego, że ona jest mocno ugruntowana w takim, gdzieś tam bardzo głęboko w nas, że jest to kolor zimna, chłodu, głodu, więc mimo, że my tak już się mocno rozwinęliśmy i jesteśmy w takiej cywilizacji mocno i to my sobie dyktujemy tutaj właśnie w, za pomocą już trendów, co jest dobre, co jest niedobre, co jest modne, czym się będziemy teraz otaczać, to trzeba pamiętać, że my jesteśmy zaprogramowani na kody natury i dlatego, mówię. Mówiąc właśnie o kolorach jesieni na przykład, ja bym się odwołała do do takiej ciekawej historii, której jak zaczynałam moją historię w ogóle z kolorami, z rozwijania się w tym kierunku, bo szkoła architektoniczna mi tego nie dała, od razu to muszę powiedzieć, nie z wyrzutem, to natrafiłam w pierwszej kolejności na kilku takich mistrzów właśnie z dziedziny designu, wspaniałych pedagogów i musiałam sięgnąć aż 100 lat wstecz żeby te podstawy sobie poukładać, żeby sobie to przyswoić i żeby coś znaleźć dla siebie. Bo tak jak tutaj na początku we wstępie pan redaktor powiedział, że mamy... Dwie rzeczywistości. Jedna to jest rzeczywistość taka społeczna i kulturowa, czyli trendy. Trendy to jest pewien, ja to nazywam takim papierkiem lakmusowym tego, co my czujemy w danym momencie jako społeczności, już teraz takie globalne nawet, bo my się już tak bardzo na kawałeczki nie dzielimy, powiedzmy ten nasz świat
0: tak zwanego zachodu. Czyli coś ustalone albo ustalane sezonowo.
1: Oczywiście tu nie należy absolutnie potępiać samej idei trendów, bo trendy to są tylko znaki zmian. To pokazuje, że my się rozwijamy, że idziemy do przodu, jak my reagujemy na to, co nas dotyczy dookoła. Więc to jest, to nie jest taka rzecz, że arbitralnie ktoś siada, jesteś starsi pewnie panowie <grym> i umawiają się, że od dzisiaj będzie kolor niebieski modny. To nie jest zupełnie tak. Natomiast jeszcze tu, żebym nie zgubiała wątku, po drugiej stronie mamy coś, do czego ja bardzo zachęcam, a mianowicie do odkrywania swoich kolorów subiektywnych, bo coś takiego też istnieje. I właśnie przy okazji tego y, tematu, jak kolory jesieni. Ja myślę, że to jest fajne, żeby sobie wrócić do tej historyjki właśnie z Johannesem Itenem, który mało osób wie, że właśnie on taką teorię sezonów kolorystycznych, to on to wprowadził. Dlaczego mówię, że mało osób o tym wie? Pewnie tu panie i babeczki, które interesują się modą i urodą, powiedzą, ależ absolutnie my wiemy o tym już od dawna, od lat przynajmniej 80 że jest coś takiego jak sezony kolorystyczne w analizie kol- kolorystycznej urodowej, bo my takich rzeczy używamy i już to znamy, natomiast 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 wszyscy są przekonani, że autorką tego pomysłu na to, żeby podzielić urodę ludzką na takie właśnie przypisane do sezonów naturalnych zmiany pór roku, pewnych gam kolorystycznych, to że autorką tego była chyba Karla... Jackson. Nie wiem, czy imię y, powiedziałam dobrze, ale to jest jakby y, autorka w ogóle opracowań takich modowych, urdowych. Natomiast to się zaczęło w szkole architektonicznej w słynnym Bauhausie. I właśnie Johannes i który był tam pedagogiem i miał kurs y, dla projektantów, architektów taki wstępny, y, czyli takie ABC powiedziałabym, czyli teorie barw. Y, on w sumie przypadkiem wpadł y, na taki pomysł, y, ponieważ zwykle na takich zajęciach podstawowych, jak już pozna się ABC, czyli co to są kolory podstawowe, co to jest koło barw i do czego służy, no to wtedy można już zacząć tworzyć pewne zestawienia kolorów. No i co się okazało? Okazało się, że na podczas jednego ze spotkań ze swoimi studentami poprosił, przygotowali zestawienia harmonijne i kontrastowe. To jest taki podział podobny z podobnym albo bardzo różne z bardzo różnym. Więc studenci to przygotowali, ale jakoś tak niechętnie. I był taki szum na sali, który wskazywał na to, że chyba troszkę się nie zgadzają z tą teorią. No bo cóż się okazało? Okazało się, że większość z nich stwierdziła, że zna zasady, że no, zrobili poprawnie to ćwiczenie, ale to nie jest to, co im w duszy gra. Ta harmonia nie jest zgodna z ich wewnętrzną harmonią. No więc i ten poprosił, żeby zrobili to tak, jak czują. Ponieważ w pracy nie były podpisywane, rozłożono je po przygotowaniu na podłodze i ten poprosił, żeby się odsunąć, żeby absolutnie nikt nie sugerował, kto co przygotowywał, również nie podpatrywał w trakcie, dlatego że miał pewne pewne przypuszczenia, że można to połączyć, coś co wydawało się wtedy zaskakujące absolutnie, a mianowicie właśnie urodę studentów a różni ludzie, absolutnie tam pełna mieszanka, jeśli chodzi o urodowe zestawy, była tam w sali, a więc i osoby o płomieniście rudych włosach, z piękną albastrową cerą i bardzo ciemne osoby, takie, taka typowo germańska uroda, także pełna mieszanka, bo zauważył, że jest ten nasz gust osobisty, te subiektywne, właśnie to postrzeganie subiektywne, ono w pewnym sensie koresponduje z tym. To było bardzo odważne jak na tamte czasy Prawda? No bo nie wiem, czy ktoś by chciał usłyszeć, że ty jesteś blondynem, to używaj tylko i wyłącznie tego i tego koloru, ale co innego jak to ty to odkryjesz i powiesz, to jest moja harmonia, a nie jesteś do końca świadom, że ma to związek z twoją urodą, że na przykład masz właśnie blond włosy, niebieskie oczy I nagle się okazuje, że twoje zestawy, które uważasz za harmonijne, korespondują z tym w jaki sposób? Chromatyczny, czyli te zestawy są lekkie, jasne, pastelowe, niekontrastowe, a niuansowe i w ten sposób to stworzyło właśnie taką podstawę do stworzenia teorii. To był dopiero początek. Potem się okazało, że również temperament w jakiś sposób e, potrafi współgrać z tymi naszymi wyborami, czyli tutaj mamy ten aspekt psychologiczny, czyli taki bardzo osobisty, prawda? Oczywiście, że można powiedzieć, już teraz to wiemy, bo już kilkadziesiąt lat, to już prawie 100 lat upłynęło od tego czasu, kiedy to się wydarzyło, bo to były lata właśnie dwudziestego 20, 20 wieku i my już się dowiedzieliśmy sporo na temat psychologii, e, czyli że na, wpływ na to, jak my postrzegamy, Kolory, jak my je odbieramy, to ma nie tylko ten nasz taki bardzo, bardzo gdzieś głęboko zakorzeniony gust, taki wyrodzony, bo jednak większość gustu to jest po prostu edukacja. To jest to, co narzuca nam społeczeństwo, bo jesteśmy istotami społecznymi. My chcemy się komunikować za pomocą kolorów chcemy coś wyrażać. Kultura to podchwyciła w postaci symboli na przykład. Symbolika kolorów właśnie na tym bazuje, że my się umawiamy, że mamy pewien niewerbalny język. I że czerwienią na przykład będziemy oznaczać ideę, pomysły ludzi, cokolwiek chcemy, co będzie wyrażało pewne jakieś pojęcia, na przykład miłość, gniew. Oczywiście, że to się odnosi do znów, znowu jest zwrotka, znów do bardzo takich prymitywnych, bym powiedziała, o naszych odruchów, do asocjacji bardzo prostych, takich jak krew, czy owoce dojrzałe, które są dla nas takie atrakcyjne, ale to wszystko tworzy taki konglomerat znaczeń, które Przeciętna osoba odbiera jako lubię albo nie lubię. (śmiech) Więc dotarcie do tego, co lubię i dlaczego lubię, to wydaje mi się, to jest klucz do tego, żeby nam to dawało frajdę i żeby się poczuć naprawdę dobrze z tymi kolorami, bez względu na to, czy my tego używamy w przestrzeniach właśnie wnętrz, czy my tego używamy projektując produkt, czy ubierając się, czy po prostu manifestując to, jacy jesteśmy. Bo bez tego to jest troszkę takie... Przypominam, myślę, że to jest takie pobieżne, bardzo takie naskórkowe w i łatwo ulec właśnie tym modom, które bardzo szybko wyjdą, że nie jest to zgodne z nami do końca. To jest tak jakby się ktoś przebrał w ubranie, które nie jest, nie wyraża tego, kim ktoś jest.
0: No dobrze, ale podejrzewam, że możemy sobie zastosować na samej, samym sobie takie ćwiczenia, które, jeżeli nie odkryliśmy jeszcze właściwego nam koloru bądź kolorów, ćwiczenia, które pozwolą nam do tego dojść, żeby się przekonać, żeby odkryć, że to mi pasuje, z tym się czuję dobrze, ten kolor mi pasuje, z nim się czuję dobrze. On jest mój.
1: Tak, to nie jest takie łatwe, bo oczywiście tutaj mówimy o o ludziach o różnych i doświadczeniach, i zawodach. Wiadomo, że o wiele łatwiej jest osobą kreatywnym już popracować z kolorem. I tu od razu wszystkim mówię, że w ogóle mnie nie dziwi, że większość z nas musi się dokształcać i doszkalać, bo edukacja w tym zakresie jest bardzo, ale to bardzo zaniedbana u nas. No ja robię, co mogę, żeby to nadrobić, więc więc staram się uczyć też innych. Natomiast najprostsze moim zdaniem to jest właśnie zwrócenie się ku tym sezonom, zastanowienie się pierwsze, co mamy w szafie? Bo to są najbliższe nam kolory. Jednak to, jak się ubieramy, wydaje się najbardziej osobiste. No bo naprawdę trudno byłoby przekonać kogoś, kto jest bardzo cichy, introwertyczny, zupełnie nie chce się rzucać w to, żeby się wystroił w czerwony garnitur i i po prostu rzucał się w oczy, prawda? Różnie bywa. My się też dopasowujemy do ról różnych.
0: Nawet jeśli, powiedzmy, cera, czy włosy, czy oczy będą do tej czerwieni pasować.
1: Na przykład. Oczywiście bardzo często
0: tak bywa i to moje... on się nie będzie z tym wewnętrznie zgadzał.
1: Dokładnie. Moje koleżanki, które się zajmują analizą kolorystyczną. Właśnie o tym też często mówią. Mówią, że czasami tak jest, że jest pewna zgodność, którą ustalą wspólnie właśnie z klientką, której dobierają kolory, że patrzą na na osobę, której na przykład dobrały i do makijażu kolory i właśnie ubrania. Patrzą i widzą, że po prostu oczy im świecą. Cera promienieje, a one są smutne i przybite, bo mówią no tak, ale... Ja nie jestem na tyle odważna, żeby tą czerwień w taki sposób nosić, więc na to też są sposoby, bo to można przemycić w jakiejś mniejszej ilości. Czasem wystarczy szminka, żeby podkreślić kolor oczu i tak właściwie powinno być. Natomiast tak jak mówię, najłatwiej jest chyba właśnie odnieść się do tego, co my wszyscy znamy i do tego, co, co wszyscy lubimy, ale co jest trudne w tym? Trudne jest to, że na przykład wiem, że wiele osób mówi, a ja to jestem jesieniarą, kocham jesień, bo jest cudownie, jest tak, może być przytulnie, w domu już jest ciepło, pijemy sobie herbatkę i pachnie dookoła y, przyprawami. No i wspaniale, tyle tylko, że chromatycznie trzeba też wiedzieć, że kolory właśnie jesieni, oprócz tego, że nam dominują w ogóle wszystkie ciepłe kolory, wszystkie ciepłe, bez względu na to, czy to jest niebieski, czy to jest zielony, ale w ciepłym wydaniu, bo kolory każdy ma swoje wydanie ciepłe i zimne, więc dobrze jest sobie też wyjąć z szafy, popatrzeć po domu, czym my się otaczamy, ale posłużyć się, tak jak ja mówię, nie intelektem, nie głową, tylko raczej tutaj poczuć, czy w żołądku jest to takie miłe wrażenie. To to jest moje i ja się z tym dobrze czuję, bo to jest wskaźnik taki chyba najważniejszy, tak mi się wydaje, jeśli ktoś szuka czegoś, co jest zgodne z jego własnym jakimś postrzeganiem i z tym, co lubi, co mu służy, to to czasami bywa najlepszy taki wewnętrzny narząd, sprawdzania tego, czy to, czy to działa, czy to nie działa. Więc rozejrzeć się i zastanowić, czy właśnie, czy wybieram te rzeczy, co mam, które mam dookoła siebie, które gromadzę, tylko dlatego, że są modne, tylko dlatego, że właśnie są w trendach, czy tylko dlatego, że moja rodzina, mąż, koleżanka kochają, lubią i oni się chcą tym otaczać, bo też tak bywa, a bardzo często są takie osobowości, które po prostu chcą, żeby innym było dobrze, a nie nam osobiście. Ale tak jak powiedziałam, skupienie się na tych czterech grupach, czyli zima, która jest generalnie zimna, ale też bardzo kontrastowa. Jest i czarna, i biała, i granat, i błękit bardzo jasny. Lato, które jest pełne kolorów, w pełnym nasyceniu. Lato jest w ogóle najmniej popularnym sezonem kolorystycznym, jeśli chodzi i o wnętrza, i o urodę, bo jest bardzo wyraziste. I tu troszeczkę się obawiamy znowu wpływu kultury, bo w naszej kulturze mocne kolory nie są uznawane za eleganckie na przykład, prawda? I my też chcemy się dopasować jakby te dwie informacje, ze sobą nagle tutaj y, y, przemycić. To nie jest łatwe. I w ogóle o tym mówię, że, że w ogóle działanie z kolorami nie jest łatwe. Łatwych odpowiedzi na pytanie, co dany kolor robi, jak działa, jak działa psychologicznie, jak oddziałuje fizycznie, jak y, y, będziemy postrzegani. To są czasami zupełnie różne warstwy. I y, naprawdę bardzo indywidualnie do tego czasem trzeba podejść. Więc jak widzę takie informacje typu ten kolor sprawi, że będziesz bardziej inteligentny, no to chce mi się po prostu nie miać, bo gdyby były takie odpowiedzi, no to nie wiem, no no ja przede wszystkim byłabym najbogatszą chyba osobą na świecie, bo znam te wszystkie zasady, ale one tylko na wyrywki działają. Także tak, no, no tak to wygląda.
0: Żyć kolorowo tak, ale mądrze, prawda, z głową i z takim poczuciem wewnętrznej harmonii z tym takim podpowiadaczem w brzuchu.
1: Tak, myślę, że tak, ale też zachęcam do odwagi. Zachęcam, bo kultura potrafi nas bardzo przytemperować i oczywiście w społecznym znaczeniu ma to sens i faktycznie bardziej lubimy się pewnie upodabniać niż wyróżniać, bo za wyróżnieniem idzie taki obowiązek bycia kimś. No Jak już się tak pokazujesz, no to pokaż. Kim jesteś. I to jest zrozumiałe, absolutnie. No trzeba też pamiętać, że my sobie przypisujemy pewne kolory do pewnych etapów życia. Co, na przykład, co jest takiego ciekawego, bo ja się bardzo pasjonuję również kolorami ludowymi z naszej takiej kultury ludowej. Ona też nie jest od dawien dawna z nami, bo kolory na wsiach w sumie pojawiły się dopiero w połowie XIX wieku, kiedy kolory chemiczne weszły. I tam również był taki podział, że na przykład młodziutkie dziewczyny nie mogły takich używać kolorów jak dojrzałe mężatki. Tak samo panie starsze gospodynie, one też nie używały takich samych zestawów kolorów, jak właśnie osoby młode, więc to też wyznaczało pewien status, też zamożność oczywiście, bo wiadomo. Także to też trzeba o tym pamiętać, więc balansując między tym, co kochamy, chociaż dzisiaj są takie czasy, że ja myślę, że chyba największą wolność mamy, jeśli chodzi o wybór kolorów. I możliwości. Absolutnie. Więc jakby ja zachęcam, żeby z tego korzystać i teraz, żeby tak nie było aż tak słodko i cukierkowo i kolorowo, to zakończę tą myśl tak do, troszeczkę do rozwagi, bo mm, przypominam o tym, że to się może skończyć. Co się może skończyć? Może się skończyć ten moment, kiedy będziemy sobie y, 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 używać kolorów, farb, barwników, kolorantów, pigmentów z, z taką nonszalancją, jak to robimy. Dlatego, że trzeba też wiedzieć, że żyjemy w jednym z najbardziej kolorowych światów w ogóle w historii cywilizacji ludzkiej. Taka jest prawda. To, co my mamy teraz absolutnie dostępne i pod ręką, było nie do osiągnięcia dla najwspanialszych, najwybitniejszych i najbardziej zamożnych osób jeszcze, nie wiem, dwa wieki wstecz. Bo kolor świadczył o statusie, o dostępności do technologii barwienia, do cennych barwników. Absolutnie. Więc dzisiaj my to mamy i dlatego ja mówię, cieszmy się tym, dopóki możemy się cieszyć. Dlatego, że to, co mówią nam już takie trendy bardzo dalekosiężne, bo też takie są, są pewne prognozy, no to jest to, że troszeczkę nadwyrężyliśmy planetę. A za to odpowiadałem również i czasami w bardzo dużym zakresie, Właśnie przemysły, które zajmują się wytwarzaniem kolorów, czyli głównie farb i tego typu rzeczy, no bo niestety, no no niestety nie robimy tego dobrze. Bywa, że, że zanieczyszczenia odbijają się już absolutnie i zostaną prawdopodobnie, gdyby jakaś cywilizacja nas odkryła za, nie wiem, pewnie parę tysięcy lat, to ta warstwa antropologicznych wpływów tego antropocenu, w którym aktualnie jesteśmy, ona będzie kolorowa i to będzie takie trochę smutne, że jest kolorowa, bo jednak bardzo trudno się przetwarza tworzywa sztuczne, które są bardzo kolorowe. Trzeba by było je bardzo rozdzielać, co wiadomo, że jest drogie. I tutaj jest dużo, dużo takich rzeczy. I to, o czym mówię, przekłada się też na takie myślenie już na młodych pokoleń. I to jest fajne, bo ja myślę, że no, im szczególnie zależy na tym, że jeszcze życie przed nimi. Dobrze by było się zaopiekować sobą. Jak widać, tu sobie rozmawiamy o kolorkach, a jednocześnie uderzamy w tony znowu takie środowiskowe i, i, i troszeczkę głębsze niż tylko ten temat by się wydawał. No ale tak jest, że, że skłaniamy się ku temu, żeby znowu odkryć raz, że naturalne barwniki, no mniej toksyczne, mniej chemiczne, no bo one są piękne te kolory, powtarzalne, intensywne, ale nie są dobre dla nas, tak naprawdę, więc korzystajmy z tego mądrze, ale bawmy się tym jeszcze póki możemy, bo naprawdę możemy całkiem szybko wrócić do tego momentu, kiedy faktycznie tylko bardzo bogatych będzie stać na mocny kolor, więc o tym chcę też przypomnieć, że to też są trendy, absolutnie, tylko to są takie bardzo, bardzo do przodu, e, więc te czas Kolorów to może być już ta absolutna górka, właśnie na krzywej trendów, kiedy żyjemy, bo zaczynamy powolutku schodzić.
0: Żyjmy kolorowo, ale właśnie mądrze, świadomie i pamiętając o pewnych kwestiach. Olka Barczak, specjalistka od kolorów wszelakich. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję i zachęcam, żeby żyć kolorowo.